0: fila para iniciar esta administración que es muy interesante hermanos, el tiempo es muy corto, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de su Adon Yahshua Mashiach, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz, toda Gavá Yahshua, nuestro Mesías, Omén, amén Pueden tomar asiento, voy a pasar de este lado, Padre dame más luz para hacer luz para los demás, en el nombre de su Adon Yahshua Mashiach, be Beomen. Y cada uno de nosotros puede orar en esa forma, que, se, que nos dé más de su luz para que seamos más luz. Bendito es el abacados. Bueno, vayan avisando, recta final 109, hermanos. Y una vez que se ha subido este video, compártanlo lo más pronto posible por todas las redes sociales. Yo no monetizo los videos. Vamos a hablar sobre el eclipse del 14 de octubre de este año 2023 gregoriano y vamos a hablar sobre el, el cometa Nishiruma. ¿Qué significa que va a pasar ese cometa? Bueno, eh, en realidad, hermanos, hay tanto que aprender de la bendita Torah y hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero que el Eterno nos va dando a entender qué significan. Por eso, dentro de ocho días voy a dar en este, eh, primeramente el Eterno el viernes, eh, para inicio de Shabbat, la recta final 110 y vamos a aprender mucho de astronomía. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, recuerden que todos los servicios ya son a las 6 de la tarde y todos rápido de entrar a los pactos. ¿Por qué este eclipse ha causado, el del 14 de octubre, causa más eh, admiración o más curiosidad que el del 28? Porque este eclipse es solar y el del 28, como lo ministré, es eh, en una recta final anterior es eh, sol, eh, lunar. perdón. Entonces, 14 de octubre de este año 2023, un eclipse anular de sol en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué te parece? La luna va a cubrir la cara del sol, de tal manera que el sol se verá en el cielo como un anillo de luz y eso lo hemos venido ministrando, es conocido como anillo de fuego. Ahora, para los hermanos que están conectados, los nuevecitos por primera vez, aquí no se maneja la astrología en gozo y paz, porque la astrología la manejan los brujos para la adivinación, la buena suerte, no, 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 no. Aquí son señales claras que pone el Eterno en los cielos, ¿sí? Porque tú tienes que entender, y yo también, así lo entiendo, que el Eterno plasmó toda la historia de la humanidad, la redención de Israel, la salvación del mundo, ¿sí? Eh, en el cielo a través de estrellas, de planetas, del sol, la luna, galaxias, constelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por amor a los nuevecitos, vamos a Génesis, capítulo 1, verso 14. Por favor, abran su Biblia en Génesis, Bereshiv 1, 14. Dice así, ya lo tienen, Génesis 1, 14. Dijo luego Elohim, ojín, haya lumbreras en la expansión de los cielos, Se está refiriendo al sol y la luna. Para, que se, para separar el día de la noche, ahí está claro que es el sol y la luna, y sirvan de señales, ahí está, para las estaciones, para días y años. Y por eso nos regimos, porque el calendario eh, judío, hebreo, eh, es lunisolar, el calendario del Islam es totalmente lunar, el calendario de la religión tradicional, o sea, de Roma, es solar, pero el Eterno dice aquí que puso dos lumbreras, entonces el calendario debe ser hebreo. Es el correcto, ¿de acuerdo? Luna y solar. Entonces aquí tú encuentras sol y luna. Ahora vamos al libro de Job y vamos a aprender muchas cosas dentro de ocho días. Sí, en Job 38 vamos a ver muchas cosas bien interesantes de astronomía. Job 38, verso 31. Búsquenlo, esto siempre lo vengo ministrando cuando hay alineaciones planetarias, cuando hay eclipses, sí, porque el Eterno quiere que comprendamos qué es lo que nos quiere dar a entender ahí. Dice Job 38, 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Eso lo vamos a ver en ocho días. ¿Sacarás tú a, tu, a, a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Vamos a ver eso en ocho días. Supiste tú las ordenanzas de los cielos dispondrás tú de su potestad en la tierra. En pocas palabras le está diciendo a Job, tú puedes hacer esto, que un planeta se ponga así y así, y que una constelación, etcétera. El Salmo 8, el rey David lo escribió y dice, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando observamos el cielo y vemos la grandeza de sus manos, ¿Sí? De quién es Yahshua Hamashiel, el creador de cielos y tierra, según Juan, ¿Sí? Según la Biblia. Eh, nos quedamos maravillados de que eso, el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Ahora, lo que yo voy a ministrar el día de hoy, entonces no es cábala, no es astrología, es totalmente astronomía bíblica, repito, astronomía, que es el estudio de los astros y en ocho días vamos a aprender mucho de ello. Ahora, decía yo que la historia de la humanidad y su redención, es decir, la salvación, la puso en el cielo por medio de todas las estrellas que él ha hecho y a las cuales les llama, les llama Yahweh por su nombre. ¿Dónde va a iniciar este eclipse? Mucha atención, va a iniciar en el Océano Pacífico, pueden anotarlo, pasará por Oregon, el estado de Oregon, cruza Texas, y ahorita voy a dar más datos, atravesará América Central, pasará por Colombia y Brasil ya en Sudamérica, lógico. Ahora, este eclipse, en su totalidad, va a durar tres horas, pero la anularidad, es decir, cuando se vuelva un anillo de fuego, solamente durará cinco minutos. Entonces, repito, va a iniciar en el Océano Pacífico, se me hace muy interesante esto, porque está en una falla, que se llama Falla de San Andrés, ese Andrés, ¿verdad?, de lo cual ya he venido explicando mucho lo que es una, el, 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 el círculo de fuego. O sea, me llama mucho la atención esto a mí, Océano Pacífico, Oregón, Texas, y atravesará América Central, en Sudamérica, Colombia y Brasil. Bueno, y repito, va a durar tres horas el, el, el evento y la anularidad, es decir, cuando se vea anillo de fuego va a durar solamente cinco minutos. Ahora, ¿cuál va a ser la posición del Sol y la Luna?, mucha atención, va a estar en la mano izquierda de la mujer. Ahora vamos a ver una diapositiva, tengan listos sus celulares, hermanos, tómenle una fotografía, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, eclipse del 14 de octubre de 2023, anular de sol, ahí está Betula, que es la mujer, tú la has conocido como Virgo, arriba está el León, la tribu del, eh, perdón, eh, Leo, está Venus, pero en la mano izquierda, vean, está el sol y la luna y Mercurio está cerca de la cadera, no en la cadera, sino cerca de la cadera y Marte está en la pierna izquierda. Eso tiene un significado, en breve lo voy a explicar. Entonces, me espero un momentito. Entonces, el sol y la luna en la mano izquierda de la mujer. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya, ya le tomaron fotografía? Perfecto. Ahora volvemos a mí. Bueno... Ahora, la idea es esta, miren, cuando eh, se toma la Torá, se toma la Biblia, se toma en la mano izquierda generalmente, no en la derecha, en la izquierda, porque la mano derecha tiene que tener la defensa de alguien. Es decir, lo voy a explicar, la mano derecha, con su mano derecha, con su mano poderosa sacó Yahweh al pueblo oprimido de Egipto, el pueblo de Israel. Egipto quiere decir Misrain, en hebreo se traduce Misrain quiere decir lugar estrecho, un lugar de pecado, de idolatría. Ahora, voy a explicar otras cosas en breve antes de llegar exactamente a lo que el punto que a mí me interesa mucho comentarles. Entonces, vimos que Mercurio está cerca de la cadera izquierda y Marte en la pierna izquierda, pero cerca de la pierna izquierda. ¿Por qué? Vamos a empezar por ahí, por lo de abajo. ¿Por qué? Porque en las batallas se tomaba la espada, la mayoría de la gente es diestra en este planeta, se golpeaba en la cadera o en las piernas y así el contrincante era derrotado, es decir, para que no se pudiera levantar. Entonces, la estrategia de guerra, desde hace muchísimos años, es golpear en la cadera o en las piernas. Para que así, repito, por si lo están anotando, el contrincante ya no se pueda levantar y entonces estuviera ya derrotado. Esto es lo que hará el Eterno con sus enemigos en los próximos meses y poquitos años que quedan ya. Esto es lo que va a hacer el Eterno. Porque el Eterno con la mano derecha, sí, ejecuta los juicios. Ahora, Virgo no representa, o Betula, la mujer no representa directamente a Yahweh, pero sí al pueblo de Israel. Entonces, la idea es esta. Vamos a ver números 10, 9, por favor. Vamos al libro de números, búsquenlo. Esta es la Torá. La Torá no ha pasado, es eterna. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a números 10 y vamos a ver el verso 9. Sí, muy bien. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma arma con Shofar, y seréis recordados, o Shofarote en plural, y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Por eso yo invité a todos los hermanos que tocan Shofar, a todos los hermanos de Gozo y Paz a nivel mundial, que toquen Shofar todos los días, porque ya viene una guerra tremenda, esa guerra espiritual contra Hasatán, y a le reprenda y sus ángeles, pero el Eterno va a pelear por nosotros, no se preocupen, estén, estén tranquilos. Es una guerra, una gran guerra espiritual que ya inició y se va a acentuar. Entonces hay que tocar el shofar. Ahora vamos al Salmo 36. Vayan anotando todo, hermanos, por favor. Salmo 36. Si tú crees que me voy yendo un poquito rápido, después vean el video ¿sí? y compártanlo. Es muy importante que la gente sepa ya lo que viene. Salmo 36, verso 1. Dice así, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Vamos a ver el verso 1. Ahora vamos a ver, si tú sigues a, 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 leyendo conmigo en el 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de su iniquidad no será hallada y aborrecida, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, dime quién hace el bien ahora. Sí, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece, o sea le gusta el pecado, Yahweh hasta los cielos llega tu compasión y tu infidelidad alcanza hasta las nubes, tu justicia es como los montes de Elohim, tus juicios abismo grande, oh Yahweh al hombre y al animal conservas, cuán preciosa oh, Elohim es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, esas son las alas, el, el Eterno Yahshua utiliza talit, no túnicas romanas y griegas, no, sino talit. Él decidió nacer judío. Dice el 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Aleluya. Extiende tu compasión a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos, no me mueva. Verso 12, subrayenlo, es muy importante. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. A ver, ¿por qué puse este salmo? Es un salmo del rey David. El rey David, permítame, voy a en el verso 12, amados, y el verso 1. Todo el salmo es importante, pero... pero Quedémonos, si quieres, nada más con el uno y el dos, pero pues con todo, no. Porque con los buenos va a tener, o sea, el único bueno es Él, pero con los que guarden Torah, se guarden en santidad, el Eterno va a tener grande compasión. Y Él nos guardará porque Él es bueno. O no lo acabamos de leer en el Salmo 27, verso 5, porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Esa es la esperanza, no perdamos la esperanza, hermanos, por favor, no perdamos la esperanza. Entonces, este Salmo lo escribió el rey David. El rey David sabía de guerra. Y en ese tiempo y un poco antes, se, se golpeaba sí, con la espada en la pierna o en la cadera. Porque si se fracturaba la cadera por un galbo, o se dislocaba la cadera, ya no se podían levantar. Y entonces dice el verso 12, Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Así van a caer. Por eso es el eclipse así, hermanos. Ya se va entendieron, entendiendo. Fueron derribados y no podrán levantarse. Y desgraciadamente, el juicio va a empezar por los de la propia casa. Porque en el caso de Israel, y me avergüenza decir esto, hay mucho pecado. Marchas de ya sabes qué. Hay mucho pecado, abortos, etcétera, etcétera, etcétera. No se ministra la Torah pura, sino con otro tipo de situaciones y demás. Ahora, este eclipse, mucha atención, del 14 de octubre del año 2023, atención, anótenlo, con el, con el eclipse del 8 de abril del 2024, formará una TAF, una letra TAF, y la letra TAF es la última letra del alefato hebreo. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, después del eclipse, vamos a ver la del eclipse primero, perdón, la posición del eclipse, bueno, entonces ahí tienen. Y ahorita voy a explicar otras cosas, ¿no? todavía no termino. Mercurio y Marte, sí, recuerden, el Eterno permite, permite las leyendas que han hecho los hombres para que venga juicio, pero también el Eterno ha puesto los planetas con cierto significado, sí, Mercurio y Marte, guerra. ¿sí? O sea, guerra, ya está la guerra de Rusia y Ucrania y ya hay muchos países afectados por lo del trigo y la cebada, como dice Apocalipsis, ese es el tercer sello, ya estamos en el cuarto sello a partir de julio de este año 2023, y el sol y la luna, que deberían representar, la luna, el sol, representa a Yahshua, quien es el que va a golpear, tremendo, ¿no? ¿Sí se entiende, y la luna que debería reflejar, la luz del sol representa a la humanidad, la luna, pues está dormida porque no, no está haciendo nada. Por eso el sol y la luna están en la cadera. Ahora, vamos a la siguiente. Ese es el recorrido, hermanos. Si quieren, ahorita lo volvemos a repetir y lo filman. Tengan lista su cámara ya de filmación. Miren por dónde va a ir el eclipse. Ahí, agárrase a Colombia sí, y parte de Brasil. Ahora, lo vamos a repetir. fímenlo. Hermanos, es muy importante. Océano Pacífico, ¿vieron? Va a pasar por media a Yucatán, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Si no estoy bien, si no estoy mal, perdón, para que los hermanos nos hagan favor de gozo y paz, no nada más de ahí, sino de Estados Unidos y eh, ahí en Colombia y en Brasil, hagan favor de tomar fotografías y nos las envían porque en la parte de México donde estamos se va a ver muy poquito. Vamos a repetirlo otra vez para que lo filmen. Amén. fílmenlo hermanos, esa es la trayectoria, si sí, respetamos los derechos de autor y no estamos con fines de lucro, sino, sino no lucramos pues en pocas palabras, perfecto, ese es el eclipse. Ahora vamos a la siguiente, entonces sáquenle una fotografía Amado Sahim, la letra Aptav, el eclipse del 14 de octubre de este año 2023, y el 8 de abril 2024. ¿Por qué estoy anunciando mucho antes todo esto? Porque esto es importante, anunciarlo antes, no cuando ya va a ser el eclipse un día antes, sino para que tú te prevengas. Ustedes que no se han decidido a guardar la Torah, se decidan a guardar la santidad, del Shabbat, las fiestas del Eterno, el pacto de la circuncisión física. Ahí está la letra Taf. Del lado izquierdo, el eclipse anular. ¿Sí? ¿De acuerdo? El 14 de octubre. Del lado del hecho, el total solar, y ese va a totar, to, 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 se va a ver muy bien aquí en México. Es el 8 de abril del año que sigue, Gregoriano. tómele una fotografía, por favor, amados, aquí, es muy importante eso. Muy bien. La que sigue. Bueno, de eso vamos a hablar después del cometa. Entonces, volvemos a esto. A ver, pueden anotar, voy a ir eh, un poquito despacio para que ustedes vayan anotando. Va a iniciar el Eclipse por el Océano Pacífico. Después el sureste de California. Después Nevada. Utah. Arizona. Colorado. Nuevo México. Texas. Voy a volver a repetir. Océano Pacífico. Sureste de California. Nevada. Utah. Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas. Entonces es una letra TAF la que se forma sí, por los dos eclipses, repito, el de 14 de octubre de ese año 2023 y el del 8 de abril del 2024. ¿Y por qué se forma así? ¿Por qué es la letra TAF? Porque prácticamente ya es el final. Y habíamos platicado que el del 8 de abril pasa exactamente por la República Mexicana que tiene forma de shofar y es que desde aquí, bendito es Yahweh, no somos los únicos ni los mejores, pero desde aquí se ha estado tocando el shofar tremendamente, atalayando, al menos de parte de mí, por mi voz y los hermanos, tocando el shofar, para que la gente se arrepienta. ¿Qué dice Marcos 1.15? Anoten la cita todos, todos los nuevecitos y todos, aunque tú ya sepas, Torah anótalo. Marcos 1.15, arrepentíos, dice Yahshua. Y creer en las buenas nuevas de salvación. Eso dice Marcos 1.15. ¿Qué dice Proverbios 28, verso 3? El que confiesa sus pecados, 13, y se aparta, ese alcanza misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, ese alcanza compasión. ¿Qué estás esperando? Rápido todos, hermanos, o nuevecitos, amigos, amigas. ¿Qué dice Hebreos 5.9? Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que hacer liberación. Y mantenerse en santidad. Si tú quieres hacer liberación, puedes ver los videos de liberación 1 y 2 en este mismo canal. Bajen todo el material, hermanos, porque pronto será tarde. Hagan Tevilá, ¿sí? Bautismo en el nombre de nuestro don Yahshua, Hamashiach. Inmersión en agua. Vean un libro, vean un video que se titula Tevilá. Está en varios idiomas el libro también. Hay que empezar a guardar el Shabbat rápido. De viernes a puesta del sol a sábado, puesta del sol. No compramos, no vendemos, no prendemos fuego en nuestros hogares, no andamos hablando nuestras propias palabras ni andamos en pos de nuestros propios caminos. Se aguarda bien el Shabbat. Comer kosher, recta final 38. Brit Milá. Hay un video que se llama Brit Milá. Brit quiere decir pacto, Milá quiere decir palabra. El pacto de la palabra que Elohim Yahweh hizo con Abraham. También les aconsejo ver dos videos que les titulé La mala interpretación de la Torah. En Mateo 5.17, anótenlo, Mateo 5.17 dice Yahshua, no penséis que he venido para abrogar la Torah y los profetas. No he venido para abrogar la Torah ni los profetas, sino para cumplir. Ahora, Betula, la Virgen, Virgo, eso aparece también en Apocalipsis 12. Y la mujer fue vestida del sol, ¿se acuerdan de eso? Y eso ya lo está explicado en otros videos. Entonces Betula, Virgo, la mujer, representa a Israel. ¿Sí? Ahora, con la mano derecha debería exaltar a Yahweh. Es decir, con la mano izquierda se toma la Torah y con la mano derecha se declara bendición, se declara que guardamos la Torah. ¿Pero qué está haciendo actualmente Israel? Hay divisiones como nunca, manifestaciones como nunca, divisiones por esto, divisiones por el otro, mucho pecado. Por eso, en Apocalipsis capítulo 11, dice Jerusalén, llamada Sodoma y Egipto. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa este eclipse? Vamos a poner la primera diapositiva para que ustedes vean ¿A qué se refiere entonces el eclipse? Betula, Virgo, la mujer, ¿sí? Significa Israel. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Mercurio y Marte, guerra sobre la cadera para que no se pueda levantar. Pero Israel se levantará, ¿eh? Se levantará porque Israel es indestructible. Aleluya. Los que van a quedar derrotados son los enemigos de Yahweh. Sean judíos, o de las naciones, ¿de acuerdo? Entonces, con la mano izquierda se debería de tomar la Torah, y con la mano derecha exaltar, pero ahorita hay más divisiones que nunca. Ahora, cuando veamos la coronación de Yahshua, y ya estoy preparando el tema, vamos a ver sobre la constelación de Leo, y cuándo sucedería eso, porque falta pocos años, ya no pasa de muchos años, hermanos. Eso significa el eclipse. Ahora, la gente, hermanos, ha brincado en el círculo de fuego de los brujos, es decir, no nada más aquí en México, prácticamente en todo el mundo, en la India, en África, si vives allá no te sientas ofendido, si lo hiciste no te sientas ofendido, pero arrepiéntete de ese pecado y apártate de ese pecado, sí, Marcos 1.15, Proverbios 28.13, confiésalo, de acuerdo, y ya no vuelvas a hacer eso. Explico el porqué. A ver, la gente ha br brincado en el círculo de fuego de los brujos. Es decir, hacen un círculo de fuego y ponen a la gente a brincar o a danzar, bailar dentro de ese círculo. ¿Qué significa eso? Porque tiene un significado. Que se dan saltos, disque, para eh, burlar, ¿cómo podría decir? Para esquivar la ira de Dios. Pero ¿de qué Dios están hablando? Eso significa en la brujería. ya Mashiach reprenda todo eso. Entonces, da, han dado saltos por aquí y por allá en el pecado, ¿sí? tratándose de esconder de las personas. Es decir, si una persona adulteró, le dice a un brujo, oye, no quiero que mi mujer se entere, hazme esto, hazme un trabajo, etcétera, etcétera, o hechiza a Fulano, etc. invocan a demonios, sobre todo en el vudú, donde hay gente que acaba más loca de, de lo que ya está. Y entonces empiezan a brincar en el fuego. Eso es terrible. Entonces, se tratan de esconder de la gente. La pregunta es esta. ¿Se esconderán del Eterno? Claro que no. Del Eterno nadie se esconde. Entonces, ese es el significado del eclipse. El juicio va a empezar por la propia casa. Y ya, de hecho, pues con todo lo que pasó, ustedes ya saben de qué empezó en la propia casa, hermanos. Hay cosas que no se pueden contar. Ahora, en estos días ya se ve el cometa Nishimura. Vamos a ver la fotografía de la diapositiva. Tómenle una fotografía, hermanos. Por favor, tómele una fotografía. Esto es muy importante también porque no es casualidad. Esto va a ser un poco antes, lógico, ya es antes del eclipse, pero tiene un significado muy profundo. Por eso, cuando se le ponga título al tema, poder de eclipse y cometa. Entonces, cometa Nishimura... Vemos, la, vemos el cometa en medio, hermanos, tómenle una fotografía, y vemos escorpión del lado izquierdo y lupus, que significa lobo, del lado derecho. Son constelaciones, no es astrología, es astronomía bíblica. Ahora, este cometa que tú estás viendo aquí, ya le tomaron fotografía, espero que sí. Perfecto, muy bien, volvemos. Entonces, a ver... Fue apenas descubierto el 12 de agosto, hermanos, de este año, 2023. Es decir, hace un par de días, por así decirlo. Se verá más en septiembre, cuando inicie septiembre de este año, 2023. Lupus, como tú viste en la fotografía, es la constelación del hemisferio sur y significa lobo. Y ya vimos que va a pasar este cometa entre escorpión y la constelación de lobo. ¿Qué significa? Porque escorpión es significativo, significa el demonio, el mal. Y la constelación del lobo, igual. Porque el lobo, sí, el Eterno dice, bueno, siempre, el Eterno trata, de, siempre nos estuvo diciendo, yo soy el buen pastor, él es Yahweh, él es Yahshua. ¿Sí? Y defiende a sus ovejas del lobo. Hay muchas citas sobre el lobo y Pedro dice son como lobos rapaces, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es gente mala que sirve a Hasatán, y a su lo reprenda. ¿No acaso Yahshua nos dijo que nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones? Eso está en Marcos, capítulo 16. Entonces, al iniciar el mes de septiembre, que ya faltan pocos días, su luz será más brillante y se puede ver sin siquiera binoculares. Ahora, se verá en México, para todos los que vivimos en México, a las cuatro de la mañana. Vale la pena la desmadrugada, vale la pena. Pues no es muy, mucha desmadrugada, pero vale la pena. Se va a ver más, lógico, antes del amanecer, porque si no sale el sol y ya no se ve. Ahora, anoten este dato, es importante, hermanos. Del 9 al 11 de septiembre serán los últimos días para ver este cometa. ¿Es casualidad que pase? No, no es casualidad y ahorita vamos a ver el por qué. Es una señal que pone el Eterno y es una señal de que Hasatán caerá y con él todos sus demonios. Mucha atención, mucha atención. Nishimura, eh, el, es su apellido porque su nombre es Ideo Nishimura, Sí, el que lo descubrió apenas el 12 de agosto de este año 2023, traducido Nishimura del japonés al español, significa Pueblo del Oeste. Anótenlo, por favor. Y el Pueblo del Oeste es Estados Unidos de Norteamérica. Si alguien me quiere tildar de loco, puede hacerlo. O no, cuando colonizaron en 1600, los ingleses le llamaban Pueblo del Oeste, ¿sí? Y si te acuerdas las películas de vaqueros que vivimos de niños, que bueno, eso ahí, ahí eso totalmente, no, no quiero entrar en esa polémica, pero de eh, la fiebre del oro y que vamos hacia el oeste, que las carretas y todo eso, ¿sí? ¿se acuerdan? Entonces, Nishimura, del japonés al español, significa pueblo del oeste. Y sí, fundado por ingleses, sobre todo. Bueno, pero no quiero entrar en ese detalle, esa pues, historia, y esa es muy, historia muy interesante. Para Elohim Yahweh no hay casualidades, hermanos. Para Elohim no hay casualidad que vaya a pasar este cometa entre escorpión y el lobo. Tampoco es casualidad que lo haya descubierto Nishimura, que en japonés significa al español pueblo del oeste, no es, no es ninguna. Miren, vamos a ver varios datos que ya vimos, valga la abundancia anteriormente. Eh, de hecho, inicia en el Océano Pacífico el eclipse, no el cometa, el eclipse de Oregón y en, para Estados Unidos va a terminar en Carolina del Sur, ¿sí? Pueblo del Oeste. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es del 21, o sea, es un, el eclipse que hubo el 21 de agosto del 2017, ese lo transmitimos, ¿sí?, eh, y también di la explicación, cuando este eclipse parte en dos Estados Unidos. Eso fue el 21 de agosto del 2017. Tómenle una fotografía, hermanos, vale la pena. Todo este material vale la pena. La gloria es para el Eterno, lo sabemos que la gloria es para el Eterno. Yazo. Ahora, la siguiente fotografía. La bandera de Estados Unidos, el 2 de junio del 2020, se rasgó en dos Ahora, vamos a ver la fotografía. Y ahí está. Es una super mega bandera. Yo di todos los datos de cuánto mide el hasta bandera, cuánto mide de ancho y de largo, etc. Todo eso está filmado. Pueden buscarlo en este mismo canal, Shalom 132. ¿Y quién dio, dio de beber el del vino del furor de la fornicación? ¿Y quién es Babilonia? ¿Sí? Entonces, todo eso, tomémoslo en cuenta. Es la última. Perfecto. Ahora, vamos a Apocalipsis 12. Nada más quiero para que los nuevecitos vean que no estamos aquí inventando cosas raras. No, busquen en su Biblia, Apocalipsis 12. Sí, y aquí está hablando un, un evangelista, pero bueno, un apóstol más bien, el, 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 el digamos, el el amor de Yahshua en cuanto que este discípulo lo amaba mucho, ¿sí? y Yahshua también. Dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, se está refiriendo a Betula o a Virgo, vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de sus estrellas. Todo eso ya está ministrado en este mismo canal. Es cosa de buscar los videos con calma, porque ya son más de dos mil videos gracias al Eterno y la gloria es para él. Entonces, con todos estos datos que acabo yo de dar, del eclipse, de la mujer, del de, eh, cometa Nishimura, lo que significa y demás, y recordando y recapitulando esto, hermanos, 15 de septiembre del 2020, se firman los acuerdos de Abraham, todavía con Donald Trump, trompeta, sí, trompeta. Es decir, que ya estaba anunciando el Eterno todo, pero bien claro. El 18 de septiembre del 2020 festejamos la gran fiesta de John Teruá, la fiesta de las trompetas. Sí, Pueden buscar un video eh, que es, eh, es del 21 de diciembre del 2019. Todavía no iniciaba el 2020. Sí, Y ahí ministré, que, ¿qué sucederá en el año 2020?, y entonces el Eterno nos va llevando de la mano de una manera hermosa, porque Él es hermoso, es precioso, bendito Yahshua Mashiach. Nadie como Él. Y ahí expliqué que iba a haber cuatro eclipses penumbrales. Y fuimos transmitiendo y, y explicando cada eclipse penumbral. Y penumbras vinieron a la Tierra, ¿o no? ¿Sí? 14 de diciembre del 2020, ya saben lo que sucedió. Y el 14 de diciembre también del 2020, eclipse total solar. Y ese eclipse pasó entre Chile y Argentina, en Chile y Argentina y lo transmitimos también. Entonces, para los que piensan que todavía no empieza la semana 70, lo digo con mucho mucho cariño, mucha humildad, mucho respeto, no, ya estamos bien metidos en la semana 70, porque es que ¿crees que el mundo está como está? De hecho, pongan atención. Yo les había dado una fecha y sí, Sí, el 11 de marzo del año 2024 será el primero de Aviv, correcto. Mucha atención. Y vamos a celebrar 14 días después Pesaj. Pero los amados ajim de casa de Judá, mucha atención a esto, dentro de un año, el 2024, están desfasados un mes por una ley que ellos le llaman la ley de Gilel, el que puso todo el calendario de una vez, de una sola vez, así nada más caiga como caiga y no porque dentro de breve voy a explicar otra vez la ley del equinoccio. Ahí le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que me ayude con unas diapositivas y lo vamos a explicar con mucho detalle. Entonces, dentro de un año, es decir, el primero de Aviv, pero el falso, es cuando va a salir la bestia. Porque es falso y va a ser un falso inicio de año, un falso Pesaj, que va a celebrar nuestros hermanos y los amamos mucho. Yo sigo orando, clamando, y el Eterno sabe que es verdad, por la amada casa de Judá. Entonces, si nosotros vamos a celebrar Pesach, el, eh, va a iniciar el año el 11 de marzo, ellos lo iniciarán un mes después. Y va a suceder para ellos lo que desgraciadamente ha sucedido, que se les quema la cebada, ella no tiene nada que ofrecer en la fiesta de Bicurín, de Bikurín, y se les va a quemar el trigo y entonces ya no van a tener un trigo adecuado que ofrecer en la gran fiesta de Shabwat. Eso es muy importante que lo vayan viendo, amados allí. es muy importante. Entonces, con todos estos datos, hermanos, pues nosotros como mesiánicos tenemos que temblar, es un decir, no tener miedo por lo que viene, o lo que ya está, más bien. Porque hay países donde se está poniendo muy fea la cosa a nivel general, en violencia, en lo que tú quieres, en lo que tú ya sabes. no, sino tener confianza en Yahshua, vivir en completa santidad, no meter la nariz donde no nos llaman, no andar en chismes, en difamaciones, aquí y allá, no, 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 yo nunca he tenido tiempo para eso. Siempre para estar centrado en las cosas, centrado en las cosas del Eterno. Sí, en este caso les acabo de explicar qué significa el eclipse de este próximo 14 de octubre y el día del 28 de octubre ya está explicado en una recta final anterior. Entonces, amados allí, empezarán los juicios, porque ya estamos en el cuarto sello, aún más fuerte. Y recuerda, este cuarto sello es la marca de la bestia. Así que todos, bien atentos, no se distraiga a nadie, no digas, eh, no andes buscando doctrinas raras, ni te metes en cábala, ni creen en la reencarnación, ni, no, no, no. Ahora, para los que guardan el domingo, guarden el Shabbat. Ese es el día que Yahweh hizo. Haciendo estudios, porque me estoy metiendo más a estudiar astronomía, y al contemplar el universo, bueno, a menos el sistema solar y las constelaciones y demás, padre, pienso como el rey David, no soy el rey David, pero ¿quién es el hombre para que tenga de memoria? Pero pienso también esto, miren, ¿quién es el hombre para que diga que la Torah ya no? Un día en la casa de ustedes, tengo una oficina, sencilla pero la tengo, estaba yo haciendo eh, un estudio sobre astronomía y me puse de lleno a, a, a ver muchas cosas de las constelaciones y de las estrellas y demás, sobre todo, sobre todo, ¿saben qué hermanos? Que nos hable el espíritu de Yahweh, el Ruach Acodes, porque si no, ¿de qué sirven conocimientos astronómicos? Ahorita muchos astrónomos de renombre, no dije astrólogos, astrónomos serios, de universidades serias en el mundo, están perplejos por lo que va a suceder con ese, ese eclipse del 14 de octubre. ¿sí? Bueno, ellos lo ven astronómicamente y dicen, ¡qué belleza! Pero nosotros lo entendemos espiritualmente. Ahorita yo te acabo de dar la explicación. Y eso tiene todo el valor, porque es palabra de Yahweh. Me refiero a lo que él está poniendo en las, en las señales. Entonces, yo digo, Padre, ¿Por qué la gente tú siendo tan grande, infinito, todopoderoso? ¿Quién como él? Mi camonja Adonai. ¿Quién como Adonai? Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot quiere decir el ojín de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Puede decir que la Torah ya no, y que ahora es el domingo. Y que fiestas tan hermosas como las que vienen de Yon Teruah y Sukkot, porque Jonkipur Kippur no es una fiesta, es una reconciliación, eh, pueda, pueda decir esas fiestas ya son obsoletas, ya no, ahora es el domingo, alguien que creo los tres dice que no, en Mateo 5.17, por amor a los nuevecitos, vamos allá, todavía hay un poco de minutos, vamos para allá para que lo vean los nuevecitos, Mateo 5.17, todos los nuevecitos, hermanos de Rumania, aleluya, me dio mucho gusto saber de ustedes, Mateo 5.17, y de varias partes del mundo, hermanos, porque ahorita está despertando mucha gente, aleluya, el Eterno le está abriendo los ojos. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Creador de cielos y la tierra. Y fíjense lo que dice después, el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen, perdón, que hasta que pasen, sí, el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué dijo esto? Y esto tiene que ver con un tema que yo les quiero compartir el día de mañana a las 4 de la tarde. Bendiciones anheladas. Tú anhelas bendición en espíritu, en alma, en cuerpo, que puedas discernir espiritualmente muchas cosas, que te vaya muy bien en tu trabajo fuera de Shabbat, que tengas muy buena salud, bendiciones anheladas. No se pierdan ese tema para el día de mañana. Pero en este verso, sí, yo les voy a explicar qué es lo que ya va a pasar y ya no volverá a suceder, es decir, lo que es la eternidad, qué es lo que va a suceder, algo de lo que va a suceder. Entonces, hermanos, con toda esta explicación, y me voy a ir poniendo de pie, hermanos, realmente no falta nada, se acabó el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Los pasos que ya dije, arrepentirse, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, cumplir la Torah, cumplir el Shabbat, las fiestas del Eterno. Fuera de Shabbat pueden comunicarse a los teléfonos, pero yo prefiero que sea por WhatsApp, porque se está saturando mucho el trabajo y contestar el teléfono ya ahorita ya es más complicado, hermanos, créanlos. Entonces, manden sus mensajes, está nuestro amado Rueda Luis Cervantes, Está nuestro amado Saquén eh, Marcos, Lara, y el sacado, yo le digo de cariño, con todo respeto, al amado Saquen Pepe Toño, Mande sus Hay otros roín que me están ayudando mucho, entonces nos vamos a ir dividiendo el trabajo para atenderlos mejor. Yo lo, lo que dije el miércoles, o el perdón, el Shabbat pasado, delegar. Y cuando yo ponga un video eh, con nuestro amado Roy Luis, que ya fue filmado, como el de este miércoles, de entusiasmo estoy bien perfectamente, pero ustedes entenderán que el trabajo es una carrera, voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, entonces tengo que tomar un respiro, ¿me entienden? Sí, lo hago por salud también, para estar un poco tranquilo, sosegado, oyendo la voz del Eterno, no todo el tiempo voy a ministrar, 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 ministrar. Entonces van a seguir sucediendo miércoles, que yo ponga con la ayuda del Eterno primeramente y de nuestro amado Luis, videos grabados. ¿Pero a poco no les gustó el tema del entusiasmo? ¡Aleluya! Y los que dicen, ah, es un tema grabado, me desconecto, no saben lo que se pierden, porque si tú, re, si tú te pusieras a estudiar todos los videos de este canal, estuvieras lleno de gozo, lleno del Ruajacodes. Bendito es Yeshua, la gloria es para el Eterno, lo sabemos, eso ya queda bastante claro. Dame más luz, bendito Jesucristo, por mí, tu bendito Ruaj codis para que yo sea luz para muchos. Toda es Jesucristo, omen, be Vamos a agradecerle al Eterno por este análisis del eclipse solar, perdón, sí, solar, del 14 de octubre y sobre el cometa Nishiruma. Padre Eterno, te damos toda Gabá porque nos estás hablando claramente en los cielos y nos estás diciendo que tú vienes pronto, bendito Yahshua Mashiach. Te damos toda Gabá porque nos haces discernir los tiempos en que vivimos. Te exaltaremos a Bakadós, Omen, Omen. Vamos a aplaudir al Eterno. Dice el Salmo 47, verso 1, batir las palmas.